0: Živjo in prav lepo pozdravljeni v današnji sredini epizodi podkasta Ajda naklada. Kot sem rekla, danes je sreda, torej nas čaka en primer, ki tokrat ne bo kriminal, kriminalen, čeprav se ukvarjamo z umorom. Kako gre oboje boje skupaj, vam bom kasneje razložila, ampak danes bo en tak zelo zelo zanimiv primer, malo se bomo tudi v zgodovino podali, mal v antropologijo, mislim, da vam bo všeč. Uh, najboljš pa, da kar začnemo, da boste sploh vedeli, na kaj nam iguje. Danes se bomo pogovarjali o enem plemenu, zelo zanimivem, ki pa spada v skupino plemen, ki niso v stiku s civilizacijo. Zdaj besedo civilizacija bom jaz tudi zdaj naprej v bistvu uporabljala za ta naš Zahodni svet, se pravi, za to, kar mi živimo, a ne, ker, a ne, tudi to, družba je v bistvu skor civilizacija, a ne, kakršnakol družbena ureditev, zato ne očimo mi zdaj njih kot ne civiliziranje označati, a ne, ampak, da bo lažji se prav civilizacija, jaz mislim, ta naš, naša zahodna, a ne. V glavnem, cela skupina plemen obstaja, ki se do današnjega dne so se uspeli tukaj izolirati, da dejansko niso v stiku s civilizacijo. Se pravi, živijo na tisoče let na enak način, z enakimi urodji, z enakimi dobrinami in običaji. A ne. Zdaj, ker pač niso v stiku z civilizacijo, se ne ve točno, koliko teh plemen je. Zdaj nekako ocenjujejo, da jih je nekje med 100 in 200. Uh, in do ne bi nekak bilo teh ljudi znotraj teh plemen približno 10.000, a ne? Um, Največ največ teh plemen je v Južni Ameriki, tam na področju amazonskega pragozda, uh, se pravi Brazilija, pol dol v uh, in prav Brazilija pa dolu Perujo tudi. In pravijo nekako to so že mčkam bolj raziskali, da um, je teh plemen v Južni Ameriki samo med 77 in 84, ne. Kako sploh vemo, da obstajajo? Um, podatki v teh plemenih pridejo predvsem iz uh, kontakta z drugimi sosednimi uh, plemeni, ki so recimo v stiku z nekako ali pa z drugimi ljudmi pol tudi recimo kakšnimi ponosrečenimi kontakti z uh, kakšnimi pač sloh celine ali pa kaj o čemer bomo počasnejše govorili velik pa je zdaj tega iz uh, posne, zaradi posnetkov iz zraka. A ne se prav ko so z raznimi avioni, z droni in tako naprej posneli v bistvu do zdaj a ne nemogoče nedostopne dele in videli da tam neki ljudje živijo. Zdaj kakšno je nekak definicija plemen, ki pač niso v stiku s civilizacijo? Je zelo tako, no, ni čisto jasno določen, ampak to so v bistvu domorodna plemena, domorodci, a ne, ki so do, današn do današnjega dne uspeli ostati izolirani, ki so uspeli ohraniti svoj tradicionalni stil življenja in v bistvu oni delujejo kot družbe v malem, čist ločeno od kakršnekoli politične, ali pa vladne entitete. Se pravi, oni ne spadajo pod nobeno vlado, pod nobeno politično ureditev, oni imajo svoje pravila, svoje zakone in svoje družbe v resnici. In znotraj te družbe pač oni kakorkoli že delujejo. Ne? Zdaj, evropska kolonizacija sveta, ne? se vemo, kdaj se je dogajala, potem po odkritju Amerike, pa tako naprej, ne? je v bistvu večino teh plemen nekak privedla do kontakta s temi evropejci takrat najprej, se pravi, z ljudmi, ki so se naseljevali, ki so raziskovali. In uh, večina uh, teh plemen, tudi teh, ki so zdaj še vedno, ne, um, ki še vedno niso bila v kontaktu v resnic, ne, uh, je bila na neki točki v nekem stiku. Se pravi, mislim, da ga ni plemena, ki ne bi na neki točki pršil v nek stik uh, z pač drugimi ljudmi. Ampak uh, v resnici je pač nekak um, definicija teh plemen, tudi glede uh, človekovih pravic, raznih organizacij za človekove pravice, to, da so to v bistvu uh, domorodni ljudje, domorodna plemen, plemena. V uh, prostovoljni izolaciji. Se pravi, da so se oni sami odločili, da se ne bojo pač nekako pridružili neki družbeni ureditvi, da ne bojo nekak sprejeli nekih novosti, nekih orodij, načina življenja, ampak uh, pač oni zavračajo kakršen kol kontakt uh, s komarkoli drugim izven pač svojega lastnega plemena. A ne? Se pravi, tudi ljudje, ki so že bili kdaj v kontaktu, tudi plemena, ki so bila v kontaktu z drugimi ljudstvi, narodi in tako naprej in so se recimo odločila kasnej, da ne, da grejo pač nazaj v to svojo izolacijo, v svoje okolje, nekak spadajo med ta plemena, ki so pač ne, kako bi rekel, um, zdaj v angleščini uncontacted people, a ne, pr nas to je zelo težko prevestno plemena, ki so pač izolirana od zunanjega sveta, da jim Se prav um, ta termin ne da se prav ne brez kontakta z drugimi ljudmi, ne, je v bistvu bolj za uh, v to usmerjen, da zavračajo ta kontakt. Se prav ne da um, niso bile nikoli v stiku z drugimi ljudmi, ampak da sta stik zavračajo, no, da jim no. uh, tako da um, Stvar ni čist črno-bela, ni, ja, ni čist enostavno, ta definicija, ampak v glavnem, pač, če so plemena, ki ne želijo stika z drugimi ljudmi in želijo ostati v neki svoji ureditvi, svojimi običaji in tako naprej. In zdaj, kar se tiče pač vsejen odnosov z drugimi ljudmi, a ne? med temi plemeni, pa med recimo nami ali pa komor kol, ne, je pa v bistvu... Zdaj v zadnjem času največ pomen, misem, poudarka na tem, da se tem plemenom omogoči pač vzdrževanje tega načina življenja, kot ga želijo v miru. A ne, po domač povedano, da se jih pusti primer. A ne? in zdaj so recimo razne organizacije recimo sploh Južni Ameriki res zaščitile določena območja, ne v smislu rezervatov, kot imajo recimo indijanci, ki je bilo Zapor, je en zapor če večje, mislim ne kot stavba, ampak a se vemo, a nekaj, da bi jih zaprl nekam, ampak v smislu, da dobesedno prepovejo gibanje po nekem območju, zato, da ne priješ v kontakt s temi ljudmi, ne zaradi um, kakšne nevarnosti, ampak kar pustih primer. Ampak, če smo že pri nevarnosti, je tudi fora v tem, ne, da razni, um, da razni Razna ta plemena, ki živijo na tisoče let tam, na isti način, dejansko nimajo um, odpornosti za mnoge, mnoge bolezni, ki so nam tako kar neki, ki mogoče sploh ne veš, da nek patogen imaš, da z nečem živiš, to je čist normalna stvar del tvojega organizma, pa boš pa prinesel enmu od njih, ki se bojo prvič s tem srečali in lahko pač s tem zdesetkaš celo njihovo populacijo. In to se je tudi recimo naredilo, nekaj je prišel Kolumb v Ameriko takrat, uh, ko, je pač, uh, ko so pač nekih lih Kolumb, ampak evropejsi prišli v Ameriko, se srečali s temi indijanci in, uh, in so prinesli pač bolezni, ki jih oni niso poznali, recimo nek prehlad, ki ga ti prežviš na šiht na nogah, a ne? Uh, so oni lahko umrali od tega, no? tako da zaradi tega pač res ni, ni pameten, da če ne želijo kontakta, a ne, da mi v nek kontakt silimo, a ne. Zdaj so pa vse en ta plemena v nevarnosti, ne glede na to, koliko jih hočejo zaščitati, vse vemo, a ne? zakona, ki ga ne bi nekdo na eni točki skušal prekršiti, tako da recimo ta območja sploh znotraj nekih pragozdel in tako naprej se velikrat tarča kakšnih divjih levcev, potem preprodajalcev drog in tako naprej. Uh, tako da ja, ne, pač večkrat so v nekem stiku tudi s, s, s takimi zadevami. So pa recimo tudi v Braziliji neke organizacije, ne, ki se ukvarjajo z zaščito teh domo, domorodnih plemen. Uh, dejansko pa naredile neke um, postojanke, dajmo reči na obližini nekako po območi teh plemen, kjer pa ponudijo na primer uh, tem ljudem Uh, v sodelovanju seveda z, z antropologij, se pravi z um, strokovnjaki, strokovnjaki, ki pač obvladajo te zadeve in res dobro to znajo pred cent, uh, so postavili neke neizmenjevalnice, ampak kar bi rekel, ene stojnice, kako bi rekel, postojanke, no, zelo težko vam to pojmenujem, na katerih recimo lahko pridejo ti ljudje siskati, ne vem, orodje, Razne stvari, ki so moderne, ki kaj oni sicer nimajo, da se s tem lahko pomagajo, nudijo jim tudi kakšno zdravstveno skrbo ali pa cepljenje proti kakšnih boleznih, ki jih mi nosimo z sabo, če želijo. Ne? Se pravi, to ni nič nujnega, pač tam nekaj reč je. ti ljudje načeloma vejo, da to tam je, ampak kot sem rekla, tam so antropologi, tako da recimo oni res presodijo, kaj bi njim prišlo prav, a ne, da to mogoče ena žakca ali pa nošal, ali pa nekaj s čemer bo lahko boljše obdeloval, kar obdeluje ne da mu ti ten krok se prineseš pa na vem, ipad -a. mislim, zdaj je to full bootest primer ampak velikrat ljudje hočejo kao pomagati z nečem, kar uresniti s tem ljudem čisto nič ne pomeni ker nimajo v te svoji ureditvi s tem si česa pomagati no? tako da v bistvu, ja so neki primeri dobre prakse, ko je na umestna pot, ampak načeloma je glavno vodilo vseh teh organizacij in tudi politike, čist tako uh, globalno gledan, da se ta plemena pusti v te po, uh, prostovoljni seveda izolaciji, da če oni želijo biti izolirani, pa so izolirani, da naša naloga kot uh, te naše civilizacije recimo, je pa da se njih zaščiti, a ne? Se pravi, da se nim da mer, prostor, da živijo tako, pa pač živijo. In jaz mislim, da bi to moral biti tak, da bi mor morala biti to politika celega sveta za vse ljudi. Dokler ti men ne škodaš, živi kot živiš. Pač maj se v redu, jaz te postim pa primer. Ampak že vemo, a ne? Pač, da ljudi nismo tako narejeni. Zdaj, poleg tega, da je pač prepovedan hodot na ta območja, pridot v dejanski, Fizičen stik s temi plemeni je velikrat prepovedano tudi fotografiranje v smislu iz zraka, iz dronov, iz avionov in helikopterjev pa tako naprej. Uh, sicer ljudje se tega spet ne držijo, ker itak je um, zelo uh, nepriljubljeno, če, nek, če um, o nečem ne vemo ničesar, če je to nekaj zelo in um, da bi pol ne vem, tip neko fotografijo, prodal nekem časopisu, a ne, to je zelo prevlačna zadeva, ampak zakaj recimo um, nekdo bi si mislo recimo um, zakaj jih ne bi fotko, ka pa nim doškod, mi moramo vedeti, da oni recimo ne vejo uh, večinoma, kaj je letalo, kaj je helikopter, pač vse te stvari so nim tako, kot da bi mi en neznan letič predmet videl Videla, ne? ne vemo niti kakšen je njihov um, nekak, v verjamajo, ali kakšne bogove, kakrkoli in večinoma, če recimo res fotka še toliko nizka, ne? ker to eni res letijo tik na na pa jih slikajo, uh, večinoma so videti te ljudje zelo prestrašeni, a ne? tako da to je res v resnici nek poseg v njihovo zasebnost pa pa v njihovo življenje, kaj brez veze, mislim, zakaj, no, Pusti jih primer, in to je to, a ne. Kaj se zgodi, če jih ne posliš primer, bomo pa zvedeli v današnjem primeru. Čeprav smo rekli, da je večina teh plemen, um, ki nimajo kontakta z drugim svetom, v Južni Ameriki se mi zdaj selimo na druh konec sveta, sicer v bližino Indije, v Bengalski zaliv, kjer je v bistvu arhipelag Andamanskih in Nikobarskih uh, otokov. Zdaj arhipelag vemo, kaj je, um, to je v bistvu otokov, skupina otokov, no? in eden uh, od otokov tega arhipelaga v uh, Bengalskem zalivu, uh, mislim eno otoče, so tudi severni sentinelski otoki oziroma severni sentinelski otok in na tem otoku uh, živijo ljudje, ki se jim reče sentinelci. Uh, zdaj upam, da je to slovenski pravilen uh, prevod, lahko bi bili tudi sentinejci, ampak daj mu reči sentinelci. Aj prav? Uh, sentinelis je pač v angleščini. glavnem um, na tem arhipelagu živi še en cel kup drugih nekak plemen, Uh, in uh, on, nekak skupaj jih je šest, skupaj sentinelci, ampak oni um, so recimo edini od teh plemen, čeprav so vsi zelo taki pusten na spremera, ne, ampak oni so pa edini, ki pa res konkretno in zelo včasih tudi nasilno, zavračajo nekak stik z zunanjim svetom. A ne. Zelo so taki um, napadalni do outsiderjev, a ne, do ljudi, ki pridajo v stik z njimi in so dejansko v zgodovini že kdaj ubil uh, ljudi, ki so pač prišli na njihov otok. Zaradi tega je leta 1956 indijska vlada nekak razglasila uh, severni sentinelski otok kot nekak uh, rezervat kot prepovedano območje in uh, tudi 3 uh, nautične milje oziroma to je 5,6 km okrog to, kaj pač prepovedano putovati, pridati v bližino, zaradi tega, da dejansko pač, ane, obstaja ta razdalja med svetom pa njimi. Uh, dejansko so tja tudi tudi neko obaljno stražo, uh, ki nekak uh, nadzoruje te vode, ki preprečuje ljudem, uh, da bi prišli na njihovo območje, Uh, prepovedano jih je tudi fotografirati, um, zaradi vseh teh ukrepov a ne, uh, je pa pol tudi nekako zelo, zelo težko ugotoviti koliko ljudi uh, tam v resnici živi, tako da uh, predvidevajo, uh, da je nekako med 15 pa 500 uh, ljudi, kar je kar velik razmak, a ne, ampak pravijo, da rea, realno, no, je realno tam nekje med 50 pa 200 ljudi. Uh, tako da uh, kar zanimivo, ne? na kak način oni to sploh ugotovijo v resnici. No, kar se sanga sentinelskega otoka tiče, uh, tako kot smo že rekli, je uh, eden od uh, andamanskih otokov, se prav v Bengalskem zalivu. Uh, zdaj ta otok leži približno 64 km uh, zahodno od Port Blair, ki je pač prestolnica teh andamanskih otokov. Uh, nekak je... Uh, velik, približno 59,67 kvadratnih kilometrov uh, in um, recimo 45 metrov uh, širok pasje uh, obale, te peščene obale, no, milkaste. Uh, potem uh, je pa v bistvu noter uh, na začetku nek uh, prehoden gost, uh, ki se potem v sredini otoka zgosti zelo tak gost, tropski zimzelen uh, pragojstv. V uh, krok otoka so koralni grebeni in ta otok je v bistvu v nekem tropskem, uh, na, neki tropski klimi, a ne, v tropskem območju. Tako da si malo predstavljate, v kakšnem uh, nekak okolju oni živijo, ali kakorkoli lahko to rečem. No. Zdaj, uh, ljudje, ki so raziskovali te ljudi, uh, Ko bom rekla, nekaj ljudi je bilo, ki so jih uh, ne raziskovali, ampak opazovali, zapisovali in tako naprej, zato sploh nekaj vemo v njih, no. ampak eden od njih no, je bil Henrik Harar, uh, ki je leta 1977 jih pač opazoval in je povedal, no, da so uh, moški veliki približno od 1,60 m do 1,65 m, uh, se prav veliko manjši so kot recimo moški, mislim, poprečni moški, recimo Belci, a ne, kukarkoli v drugih delih sveta so skoraj pa vsoc no. In je rekel, no, on, da predvedeva, da bi to lahko bila ta neka izolacijska pritlikavost, no, ki se pojavl velikrat na teh izoliranih območjih, se pravi na raznih otokih, To se je tudi preživalih pojavljala, recimo na enmu toku so bili sloni, kasno je mehni, majhni, toliko manjši, ne. zakaj do tega pride, ne vem, najbržka je tudi genetika, pa tudi to, da ne rabijo biti za neke velike površine ali kaj, je ne vem, no. ampak oni so občutno manjši, ti ljudje, imajo um, pa zelo, zelo temno, skor črno kožo, um, zelo dobre zovemajo večinoma, um, nobenih znakov debelosti ni pri njih, valda in zelo mišičasti so ti ljudje, tako da, da si malo predstavljate, kako zgledajo. No, zdaj pa še enkrat vprašanje tega, koliko jih je. Smo že rekli, med 15 pa 500 pravijo, realno med 50 pa 200. Zdaj, v popis prebivalstva a ne, so njih tudi vedno vključili, ampak ker so ta popis pri njih delali nadaljavo, a ne sred džungle, kako bo štev nadaljavo ljudi, ne, so ti popisi zelo nezanesljivi. Uh, recimo uh, leta 1971 so jih pre, prešteli kao od 82, potem 81. leta jih je bilo 100, 86. naj bi jih bilo 98, potem leta 2001 uraden popis v Indiji naj bi uh, preštel tam 21 moških pa 18 žensk, ampak sem reka, to je nadaljavo, kako to lahko sploh ugotoviš. Ne? Potem recimo uh, je pa prišel leta 2004 tist uh, tsunami, In, um, in uh, takrat so oni seveda utrpeli tudi izgube, valj, da so jih. A ne. In potem so namil, naj bi uh, leta 2004, uh, 32 um, um, ljudi preštel pa leta 2005, 13. Potem leta 2011, naj bi jih samo 12 moških pa tri ženske preštel, Leta 2014, šest uh, žensk in 7 moških pa še tri otroke. Uh, tako da v bistvu leta 2016 so izdali neko knjigo antropološko raziskavo Indije in njenih plemen in tako naprej in tam no, so pa nekako cenali na med pa 150 ljudi, ampak sej pravim, jaz si sploh ne predstavljam, če ne smeš prijati, ja, pa če jih ne postaviš liho eno vrsto, pa poštejaš, kako lahko sploh ocenaš, koliko jih je. Ne. Kar se tiče njihovega načina življenja, no, so sentinelci. Um, Lovci nabiralci, se pravi, zanje velja neka, mene to skoraj malo tako, jaz tupam, da je to strokovno otemeljen, ampak zanje se nekako varjame v teh nekih antropoloških krogih, da jim ne bi bili zelo, zelo direktnih um... Zelo direktni potomci uh, v bistvu homo sapiensa tega čist prvoga. A ne? Se tako takoj, ko smo nekak se razvili v homo sapiensa, oni naj bi bili čist, čist, čist direktni potomci tega in nekako tudi na tistem nivoju ostali. Ne zdaj je nekaj to žalivo mišljeno, ampak oni se dejansko niti z nekim um, kmetovanjem ne ukvarjajo, uh, dejansko pač lovci nabiralci, to je to. A ne? Uh, uporabljajo loke in puščice, da pač nakopnem lovijo te živali, ki jih potem jejo in neke že, še bolj nekako starinske metode, s katerimi pa lovijo morsko hrano, se pravi morske živali velik, velik, glede na to, kar so najdeli na plaži, a ne na obali, veliko pojejo raznih meško, mehkušcev, se pravi raznih školk, povžev in tega. Ampak ja, tako kot sem rekla, a ne, ničesar pa ne sadijo. oni pobirajo, kar zraste, niso pa oni nikakor, da bi karkoli sami skušali odzgojiti za svojo hrano, a ne. Um, zdaj, um, te uh, školke in to tudi pečejo, tako da so, togdelcevi, da so, a ne, uh, imajo ogen in tako naprej. Uh, kar se tiče njihove oprave, Oba spola pač nosta um, nekak kukarjene pasove, ki jih naredijo iz, um, iz Ljubja, kukar neka vrvica okoli pasu in uh, ta cujna uh, mednogam, ki pokriva pač spolne organe. Um, to oni naredijo iz nekih listov, um, gor so pa pač goli. Na splošno so zelo, zelo nagi, samo tem odspotmo malo pokrit. Drugačno nosijo pa ene uh, take verižice in uh, eno naglavno okrasje, ki je pa prav tako narejeno iz tega ljubja. A ne? Uh, zdaj, kar se tiče njihovih uh, bivališč, uh, so zelo začasna, se prav oni si ne zidajo, ne postavljajo nekih uh, trajnih bivolišč, kjer bi pač se naselili, živeli in tako naprej, bolj se nekak za tučišče pripravajo. To so pa kuker ene koče take zasilne, postavljene na štirih na štirih, takih tramih, a ne, Mislim, kolih in čes je narejena ena pač streha prekrita s temi listi, tako da čist, čisti, čist, na nivoju nekih teh bunkerjev, ki smo jih mi včasih po hostah postavljali, No, ena zanimiva stvar, oni zelo zelo cenijo kovino, različne, ne, kovine. Um, tudi ko so pustil, ne, ena odprava, ki so jih preiskovali nekak, preučeval, so pustili neke žlice pa aluminijaste posode, so jih oni zelo zanimajo muzeji. Uh, ni pa jasno, a, a oni kakrkoli uh, obdelujejo recimo kovino recimo za um, puščice pa tako naprej, niso zdaj neki hudi obdelovalci kovine, a ne. Um, v bistvu, uh, kaj je še tacega, no, um, pravijo, no, da njihov način življenja je podoben načinu recimo v kameni dobi, no, da je čistko na unem nivoju ostal, kar ne pomeni sploh, da je zelo butast, mogoče so na kakšnem nivoju še bolj v stiku z naravo pa pametnejši kami, a ne, ampak kar se tiče tehnologije pa tega, a ne. V glavnem, kar se tiče transporta, oni za vožnjo po okolici tega vtoka uporabljajo kanuje, ki jih sami naredijo iz drevesnih debolj, v bistvu deblake a ne, oziroma drevake. Zdaj, to je zelo enostavno narejen, ni nekih hudih umetniških tendenc videti, čeprav so že opazili, da na orožju so bili neki geometrijski liki, narisani ali pa izla, izrezljani, večinoma ne. pa tudi upazen so že, da so recimo ženske plesale uh, z nekim načinom, da so pač uh, uh, tolkle se z rokami po, po stegnih v nekem ritmu, uh, tako da ja, uh, to je to, kar je neke kulture pač videt kot take, ampak se pravim, tu so zelo na delču pa zvali, tako da ne morajo vedeti, Tudi kar se tiče uh, njihovega jezika, je vse povsem ne znano. Uh, je pa pač rečeno, da sosedni, sosedna plemena, ki so na ostalih otokih, uh, jih ne razumejo. Se pravi, je en drug jezik, ni nič podobenega ničemur, uh, kar, uh, kar bi bilo tam okrog. Ne. Tako da ja. Um, zdaj, kar se pa tiče ljudi, ki so že uh, nekako prišli v stika ne, z njimi čist na hitrco, uh, najprej je uh, pač uh, prvi stik Tašen um, bolj znan. Je bil, ko je oktobra 1887, ena indijska trgovska ladja po imenu Ninivej uh, v bistvu nasedla na k, um, um, koralni grebena. Ne, uh, Na tem severnem uh, sentinelskem otoku, zdaj um, nekako vsa posadka, vsi, ki so bili na krovu, so šli do obale, so prišli tja varno, ker pač ladja se je potopila potem, um, in uh, so tam na obali pač bili, a ne čakali, da jih nekdo najde. Ko so pa uh, začeli jesti uh, tretjega dne zajtrka, oni so pač stvari nekaj rešili z ladja, a ne, dokler se je še dal so tam tri dni že in tretjega dne zjutri, ko so jedeli, so kar naenkrat bili napadeni strani golih um, teh uh, ljudi, uh, ki so bili pobarvani z rdečo neko barvo oziroma čemrkoli so imeli. Imeli so pač uh, puščice, uh, ki, za katere so predvedevali, da so kovinske na koncu um, in um, dejansko um, je potem kapitan te ladje ušel iz tem čovnom zasilnim, s katerim so pač iz ladje pošli na kopno, ostali so, na venku, ko ne vem kako, in on je uh, bil najden kasnej uh, strani neke uh, mornarice, a ne, kaj jih je tam iskala, in uh, je poslal neko reševalno ekipo, in rekel, le, pač, nekdo nas ne je napadl, pa jte pogledati, uh, te ljudje so prišli do otoka in, um, so videli, da uh, so ljudje dejansko preživeli, ta posadka, da so se pač pred temi uh, sentinelci branili uh, s palcami, s kamni, nekakih odgnali in potem niso več prišli nazaj, ne. Tako da v bistvu, uh, ja, to je bil prvi stik, recimo, zelo konkreten, pa tudi prvi znak, da pač ti ljudje res nočjo, noč z nikom mrmet nobenega upravka. Uh, leta 1967 je pa recimo bila prva taka kot prava, ko je skupina približno 20 ljudi um, pod, um, pod vodcem uh, T.M. Pandita, on je bil indijski antropolog um, in so pač delali za neko antropološko, neki neki organizacijo indijsko. Uh, oni so bili pač poslani na Severni sentinelski otok, da pač ga raziščajo in da se spoprijatelijo, ne, sentinelci. Um, zdaj, uh, to je bil prvi um, obisk strani profesionalnega antropologa. Zakaj sem jaz povdarila tukaj profesionalen antropolog? Ker že nekaj časa prej um, so dejansko um, antropologi uh, šli na otok leta 1880 že, ne. In, um, in zasegali šest ljudi, en starejši par in štiri otroke in jih pelali, da jih bojo pravčevali. Nisem ugrabil v raznici. In uh, starejša dva sta pri umrla, uh, ker sta najbrž prišla s temi patogeni v stik. Mislim sem pri priči takoj že v tem in Potem so zboleli še otroci in kaj so oni naredili. Pelali so jih nazaj na otok, jih spustili na otok, pustili tam en kup daril in to je bilo to. In zdaj mi ne vemo, a ne, kaj se je takrat zgodilo z lidstvom. Lahko so v njih eno bolezen, ki je vse skor pobila. A ne. In od takrat naprej so recimo um, še bolj bili nekak, še bolj imel odpor do uh, drugih ljudi, ampak ja, leta 67 je pač ta pandi, a ne res vodil eno oren kot pravo, pa profesionalce bil, oni je vedel kaj dela, e, tako da v bistvu oni so zelo počas se tega lotili, e, dejansko so oni e, prišli e, v stik z njimi, e, on je bil vedno zraven, vedno je bil, e, vedno je, bil, je imel nekak kontrolo, a ne? ampak oni niso bili lih prijazni, Pol leta 1974 uh, je celo National Geographic so svojo ekipo zraven, so snemali nek uh, dokumentarci in so snemalca za del spuščico v, v Stegno. Pač tako res karkoli so prišli, čeprav na delač, pustel darila, žive pršiče recimo, a ne, uh, so bili zasuti praktično z spuščicami, tako da ja, so se vračali ampak zelo z neko distanco. A ne. Vse do leta 1991, ko so pa pač prvič prišli, v neko miroljubno, um, v nek miroljuben stik z njimi, a ne? Zakaj? Kaj je bila razlika med to ekspedicijo pa prejšnjimi, da je bila ta prvič mčkam bolj raznolika? Tukaj moramo vedeti, no, da so bile te stvari tako nevarne, da na te ekspedicije, recimo, ženske niso uh, smele jati, a ne. In, um, tukaj vam predstavim eno žensko antropologinjo, o, ime, čakajte, Madumala Čatopajdaj, recimo, da je to njeni ime, Madomala, ajte, bomo rekli, to je ime, a ne. Uh, ona se je toliko želela jiti, pa res je toliko vedla v tem, čeprav je bila še dost mlada, da so prav mogli overjen dokument podpisati, ona in njeni starši, da, če se karkoli na naredi, če ona tam umre, ne bojo to žel države, a ne. Ker je bilo to nedovoljeno, da pa gre ženska tja. In ona je bila prva ženska, ki je šla na kakršnokoli ekspedicijo, to pleme. In ko so prišli 4. janurja leta 1991 na prvi obisk, so prvič te sentinelci prišli do njih brez orožje. Ta ekspedicija je njim kokose, a ne kokosove orehe. In to tam ni rasel, ne, to je bilo nekaj novga. Pač oni so jim ponudili te orehe, jih pustili tam na plaži, na obali se umaknala, ne. in potem so te sentinelci prišli uh, in uh, pač vzeli te razne, um, razne um, sem te darila, ne? kako so je orehe in ostalo. Uh, sicer polka ko so prišli bliže z ladjo, so spet neke puščice usmerjali, ampak um, dejansko je potem ena ženska prišla k tem, ko so pač usmerjali puščico, ženska je Umaknali puščico, ko kar usmerila je dolka pustite primer, in so potem te, um, te bojevniki umaknali orožje, in je bilo to. to a ne. Uh, zdaj um, tudi kasnej 24 februarja so prišli uh, in so se spet pojavili brez rose. Um, vzeli so pač um, cele te vreče, kokosovih so jih um, ki so prišli pa dejansko bližji. So jih ne nekaj so celo opazovali neke puške, ki so jih imeli v v teh uh, čovnih, s katerimi so prišli do obale. Uh, ampak je rekla ta um, ženska, kako smo rekli, da je mi oh, vidiš, sem že zgubila, uh, maduma, madumala, je rekla, da se je nje izdel bolj, da jih je zanimala ta kovina, iz katera je bila puška narejena. Ker pač, m, ko vidno so imeli radi, sem niso se znali, ko pa pa Tako da tukaj, um, so dejansko um, videli, no, da so, znajo biti oni prijazni do drugih ljudi, ampak najbrž je bilo bolj to fora, da so videli, da so samo moški prišli, da so to dojeli kot nek napad ali kaj pač, kot da so bojevniki, ne vejo. No. Uh, v glavnom, Nekar kup teh ekspedicij se je potem nadaljeval do leta 1994, dejansko so skušali na eni v teh ekspedicij tudi posaditi kokosove orehe na, na otoku, mislim pač kokosove palme, ampak potem so nekak opustili ta program, zaradi tega, no, ker potem, ko ona ni več hodila z njimi, a ne ta ženska, so nekako začeli spet zavračati. Ne? Tako da mi ne vemo, kaj je ona imela, zakaj je imela ona lohta stik, ampak nekaj je bilo na njej, da je pač res lahko uspostavila stik, ampak po tistem uh, dejansko um, um, niso več uh, dovolili niti stikov in so nekako razgresil, kot smo rekli, to območje za prepovedano. Um, zdaj um, še ena stvar, ki jih je zelo zaznamovala, Je bil pač ta tsunami leta 2004, um, to smo že tudi povedali, um, in tudi pol kasneje, a ne, ko so jih uh, šli malo kako je z njimi, a ne se pravi izraka, so bili zelo napadalni do letal, so streljali v letala, puščice in tako naprej. Se je videl, najbolj so dojeli to še kot neka višja sila, ker kot kaj so oni razumeli, cunami, mislim, bogi, reveži, a ne. Uh, po je bil pa še en primer, ki so v bistvu 27. januarja 2006 vse uh, je zgodila ena nesreča, pač indijska, um, indijska um, ribiča, Sunderaž pa Pandit Tivari uh, sta ho, uh, hotla pač ilegalno loviti neke rake na tem severnem sentinelskem otoku. One dva sta pač um, takrat um, zasilno nekak se zasidrala tam, um, dejansko so ribiči, ki so se mim vozil, so ima nekako upozorili na neke kukarkoli, karkoli, um, neke znake pošiljali, kao da je pet stran, tam ne smeš biti, ampak se nista pač um, nista tega upoštevala, njun uh, čoven oziroma ta ribiška ladja je nekak zelo v ene pletvine uh, zaplula po nesreča, ne? v bistvu je odnesla na pletvino v bližino tega otoka in dejansko um, so jo napadali in se kerami nekimi takimi uh, in a ne, pravijo, da so dejansko potem nabil ti ta dva trupla na ene bambusove palce in jih postavili tako, da sta bila usmerjena proti morju, kot recimo strašilo in kas, čez tri dni kasnej Uh, Sem to so jih takoj tako postavili, tri dni kasneje pa je prišel nek helikopter, takrat so jih pa že pokopali. No. Tako da v bistvu um, ni bilo zdaj, da jih oni tam neki a ne, izpostavljajo, so potem vedno pokopali ta trupla, ampak na začetku so jih pa izpostavili kot upozorilo. No in nekako so skušali ta dva trupla uh, dobit, da bi jih pokopali, uh, ampak so strelali v vse možne, v helikoptere, v avione. Tako da noč, noč, noč. Um, več, um, so rekli nič več nobenega stika, to je to fertik, a ne. In ne ja, ker boste umrli, ampak obstaja pa en moški, ki se je na to informacijo povsem požvižgal. Na tej točki naše zgodbe spoznamo moškega fanta po imenu John Allen Chau. Uh, on je bil rojen 18. decembra 1991. Uh, rojen je bil v Alabemi, ampak je odrasel v zvezdni državi Washington v mestu Vancouver. Ja, Vancouver dejansko obstaja tudi v ZDA, ne moraš vrjeti, ne. Um, njegov oče je bil uh, kitajskega porekla, bil je psihiater, Mati je bila američanka, bila je um, odvetnica in imel je še dva sorojenca in že kot otrok je v bistvu imel dve veliki zanimanje. Prva je bila um, z, pač vse zuni narava, razne aventure, raziskovanje narave, druga stvar pa je bil Jezus Kristus. To je njega čisto obsedel, to dvoje. A ne? In um, ko je bil zelo majhen otrok, to je on sam povedal leta 2015, um, je šel z družino kamperati In takrat ne, je imel eno navado, da je on kar nekaj poberu po naravi jedu stvari, ki jih je našu. recimo tudi stvari, ki jih ljudje ne bi smeli jesti, um, recimo sploh kar je bilo fuller rdečga jagode razne, a ne? Ali pa razne jagodiče, človek ni in užitno in je rekel, ne, da na eni uh, en mud teh kampiran je v eni noči uničil niču navenkoli kak spalnih vreč, kaj vse posrov, ne, kaj jedu neki strupenga in uh, sore je rekel, da od takrat naprej pač niso več hodili kampirati, ker se mu pač enostavno ni dal nič dopovedati. Uh, zelo rad je imel zgodbe v preživetju, on je bil zelo mehanje našel poročitu en star izvod Robinsona Corzoja in to je njemu ne, ne bilo res uh, um, noro. Potem recimo ena zgodba o nekom, ki je pač pristal sreda ljaske sred dojine in pač, um, nekako preživel in tako naprej. Uh, razne um, misionarje, raziskovalce narave, uh, je on zelo kokoval koval v zvezde. A ne? kot smo že rekli, odraščala je v krščanskem domu, njegova drža drž, drž, družina je bila članica ene zveze, ki se reče Assemblies of God, in to je spadalo pod Pentecostal Church. Zdaj to so spet te lučine, ki jih jaz ne bom prevajala, ker jih mi tukaj na ne poznamo. So pa te člani, te lučine včasih govorili v različnih jezikih. To je tista fora, ne, kaj kaže, kao Jezus, a ne, um, lahko govoril v različnih jezikih oziroma tako, da so jih različni ljudje razumeli, kar neki, ne. uh, In ja, tudi hodil je na krščansko sredno šolo, kjer je dejansko bilo samo 90 učencev. Um, tako na, vse je bilo zelo v tem krščanskem duhu. A ne. Bil je velik ne, se pravi, on je zelo veliko tu nekako um, doseži, ne vem kaj je, ne spremembe delati. Uh, v različne klube uh, se je vključil različne dobrodelne organizacije, uh, veliko je imel nekih kroškov, interesnih dejavnosti. Uh, potem je bil prav skautih, je dobil neko zlato medaljo za posebne dos dosežke. Uh, potem je uh, dobil tudi neko medaljo, ker je Prebral celotno Biblijo, ok, se tudi na čtvrtih, konc koncev. Zelo rad je hodil, a ne hodil v pač gore, rab je kampiral kot odrasel, rad je potoval in vse čas je v bistvu vse te svoje podvige objavljal na socialnih omrežjih. Tudi na svojemu Facebook profilu je vsečas nekako objavljal te stvari, kot sem že rekla. Objavljal je pa tudi razne citate in uh, podatke o različnih misjonarjih. Uh, tudi o enem, ki je bil dejansko v Ekvadorju leta 56, obit bit strani plemena, kaj je hotel po ne. Uh, zdaj zloga je izuplikoval en uh, izlet oziroma potovanje v Mehiko uh, v srednji šoli. Uh, to je bilo misijonsko potovanje, misijon uh, sicer v Mehiki, ampak ok, kukarkol. in ko se je pač uh, vrnu iz Mehike je povedal, da um, ne moramo um, biti mlačni glede svoje vere, da je treba vero res glasno in jasno zagovarjati. Da pač so tam uh, v svetu vedno ljudje, ki ti nasprotujejo in ki imajo določene vprašanja in argumente proti tebi, in da, recimo, ne smeš nikoli et ne, pripravljen, uh, v svet, da moraš vedno vedeti, kaj pač um, kaj verjameš in zakaj v to verjameš. ne? Um, zdaj, um, čist jasno je bilo, v katero smerom gre, uh, zelo je bil boga boječ, zelo je imel rad. Uh, naravo, bil je pač obseden s tem, da je neke ekstreme čas iskal in je bil zato idealen kandidat za a Ne To so vse ljudje, ki res ni, ne radi živijo v enih uh, okvirjih te družbe. A ne? Uh, in uh, že v sredni šoli je um, nekak um, prebral nekaj o teh sentinelcih, a ne? o tem, plemenu, ki še ni prišlo v stik nekako s a ne? On je o njih bral na enem, kot bi rekel, spletnem mestu a, za misionarje, kjer imajo nekako zbrane vse ti razne plemena, razne misije in tako naprej, temu se reče Joshua Project Džoša ne. in a, tam so bili oni opisani kot ekstremno izolirani a, in je bilo tudi jasno povedano, ne, da je indijska vlada prepovedala pač Dostop do uh, severnega sentinelskega otoka. A ne. Zdaj je ta spletna stran je nekako predlagala, da pač naj se moli za, uh, za te sentinelce in predvsem za indijsko vlado, ki bi nekako uh, dovolila kristijanom, da pridobijo zaupanje sentinelcev in začnejo živeti med njimi. A ne. Um, zdaj uh, tam je bilo tudi rečen, da poleg uh, osnovne um, zdravstvene oskrbe sentinelci rabijo vedeti, da pač bok obstaja, da jih ima in da je umrl za njihove grehe. Tako da pač do, dosti boljšitno, nič od tega v resnici ne rabijo, ampak okaj ne. Um, zdaj, od tega trenutka, ki je on to prebral, seveda se je ta nekak um, njegov zanimanje samo še večal. Potem, ko je leta 2014 nekako maturiral, pač srednja šola zaključil, je šel najprej v Kurdistan, kjer je delal z begunci Johna, uh, potem je šel v Izrael, uh, na nek ta verski, ta romanja, ne. Uh, potem uh, je pa še tudi to bilo povedano onjemno, da na vseh teh potovanjih in tako naprej je imel en kup, enih uh, žensk, ki so se zanimale z enega, da je zgledal res pač, da je bil čist, moški, ampak da on se čisti čist nekim zvezam, nekim romantičnim, navezavam kot da je rekel, da je to čisto neodgovorno, glede na to, da je njegova misija, da gre v misijone na severni sentinelski otok. A ne. In da se bo on čist uh, skosan s tem okvarju, da se na to pripravl in tako naprej. Tako da tukaj se je že res videl, ne, da on ima resne, resne... Um, Uh, na mene je tja, tja ita. Ne. Uh, zdaj bil je bil tudi zelo dober fotograf, uh, te fotografije je več čas na Instagramu, na Facebooku pač objavljala. Poleg tega uh, je uh, Ratu Polku kar nek um, uh, influencer in ga je ena firma, ki je delala Beef Jerky, a veste kaj je to, tista sušena govedina ne, pri grizak, um, izbrala za svojega influencerja, se pravi, da jih je njih, njihov beef jerky nekako um, reklamiral. Uh, pol na eni te odpravi, nekaj v džunglo ga je ugrizenla klopotača, je skoro uh, In um, leta 2015 in 2016 je pa prvice pač odpravil na krštiri potovanje na Andamanske otoke. Se prav um, te otoke, katerih del je tudi Severni sentinelski otok, Tam se je tudi navezil z neko krščansko skupnostjo, ampak severnega sentinelskega toka takrat ni obiskal, seveda. Ne? Um, potem um, je pa dejansko ko v ojen bootcamp, ta krščanski, uh, pod neko, um, neko organizacijo, ki se reče All Nations, ta organizacija je sicer uh, v Kansas Cityju. In tam so se recimo um, učil kako recimo Jezusa častiti v vsakem možnem jeziku ali pa v takšnem jeziku, da ga pač uh, razumejo tudi tisti, ki ne, ne govorijo tvojega jezika. Uh, potem uh, učili so jih raznih uh, veščin, ki jih bojo rabili, uh, potem dejansko so se eni ljudje um, pretvarjali, da so neki. Um, te domorodci zelo nasilni in kako se mora misionar obnašati. Potem se je udeležil enega predavanja na Kanadskem inštitutu za lingvistiko, kjer bi nekak se naučil nekak komunicirati s temi ljudmi, čeprav ne govori njihovega jezika. V glavnem, na vsak način je on imel namen, da gre tja. Da, da pač bo uspešno opravil to misijo, on se je pač res več več let um, pripravljal na to, da bo on sentinelske otoke in da bo ti sentinelce spreobrnil v krščansko vero. Zdaj, sam tukaj za intermeco, kaj si jaz mislim? Jaz sem že večkrat povedala, sem odraščala v krščanski družini, še zmer sem kristjanka, čist mi ni to povedat, Med vero pa med cerkvijo kot organizacijo je itak razlika, to vsak vernik ve, vsak pametan vernik, tako da jaz mislim, da določeni nauki, skoraj vsi nauki no, um, Jezusa kot tazga, so krasni lahko, ampak kako se jih je rabljali, je pa druga stvar, kar se misjonarjev tiče je pa tako, jaz zelo globoko spoštujem misionarje, ki vejo, da ljudje rabijo z Zato, da se nekak predajo neki religiji, zadovoljiti vse druge potrebe preja. Ne? Recimo, um, vse vidimo, kaj dela Pedro, peka na Madagaskarju. Njemu ni prva stvar, ki jo zjutraj naredi. Zdaj le bomo šli pa k pa bojo njih silil, da verjamejo v Jezusa. Ampak uh, njegova prva stvar, ki jo mora narediti, da te ljudi nafutra, pa da jim da streho nad glavo. A ne? Pa da jih sprav z tistih smetišč, recimo, kjer bi sicer prežvel celo življenje. Tako da jaz zelo spoštujem te ljudi, ki jim je zadeva jasna. A ne? Sam imaš pa fanatike, v vsaki veri, ki jim določene stvari niso jasne. In jaz mislim, da bi bil Chau en od teh fanatikov enostavno, ker pač boste slišali, no, kako se je zgodbo nadaljevala. oktober 2018 a ne, je John Chao pač na turistično vizo a, pripotoval v Port Blair, se prav na andamanskih otokih je to njihova a, prestolnica, tako ga smo že omenili, 65 km stran od tega a, sentinelskega otoka severnega in on je tam se namestil v neki kukarvarni hiši in sestavil sestavu skupaj nekako, bi rekel, en, ne prvo pomoč, ampak Neko, nek, pakič, nek paket, ki ga bo sabo vzel um, za preživeti ali kakorkoli bi rekel, recimo razne uh, kartice s slikami, s katerimi bi komuniciral, potem um, um, imel je sabo povoje, pol ene uh, urodje za odstranjevanje puščic, če te zadanejo in tudi uh, darila za sentinelce, To so bila pa um, princeta, uh, škarje, ena vrteljica, oziroma en tak kabel, pol razne uh, ribiške, te, um, um, te trnke, uh, pa te um, knoflike, no? kako se to, se to reče. Glede na take malenkosti, da jim bo ne. Uh, vse svoje aktivnosti je zelo natančno popisoval v dnevniku. In, um, Dejan sko napisu tudi na 13. straneh en kuker um, kuker eno kaj ja sem kukopčlov rekel ne liho poroko, ampak en svoj testament. Zakaj on to dela? Zakaj pa se je odločil tako? Uh, in v bistvu na teh straneh v tem dnevniku tudi vi, vemo, zvemo, kaj se dogajalo v dneh pred njegovo smrtjo, um, Zdaj Rekuje je, no, da mislim, je napisal, da ga je bilo res zelo strah, da bi pač prnesu nim kakšno bolezen, ne? In uh, te sentinelce z njego kužu, tako da se je pač sam sebe zaprl v, v karanteno karantino za 11 dni. Uh, tudi brez sončne svetlobe, brez nečesar, uh, samo telo vaduje, moluje. Um, In bral nekakaj en, no, zgodbo enega drugega misionarja in z večer 14. novembra je pač njega uh, odpeljal neki um, ribičev, ki so bili tudi kristijani in so se strinjali, da mu bojo pomagali uh, Ponoč na severni sentinelski otok. A ne. Uh, to je bilo kaznivo seveda z vseh strani, tudi strani teh ribičev. Zato so šli po noč, da bi se izognali pač obaljni straži, ki je čuvala ta otok. A ne. In dejansko so je samo ta plankton videl, ki se je izsvetil v, 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 v vodi, a ne, da je bila čista tema. In so se v bližini pač severnega sentinelskega otoka zasidrali zelo pozem po noč. Naslednega jutra, 15. novembra, je on naredil nekak prvi korak proti tem ljudstvu. Zdaj, te ribiči so se so rekli, ne lej, dokler smo te pripelali, naprej ne gremo in on se je slekul do spodnega perila, ker si je mislil, da bo s tem nekako potolažil te sentinelce, da... da pač jim neč noče in je v enem kajaku odveslal do obale. Zdaj viduje tam neko kočo, viduje neke kanuje in ko je pač v obližino, naj bi kar nekaj sentinelcev z obrazi pobarvenimi z rumeno barvo, z nekčem rumenim, priteklo ven iz tistega gozda in da so nekako vpili uh, v nekih zelo visokih glasovih in on je vstal v tem kajaku, vstal, a ne? se pravi, da je vstal po koncu in mahal, dvignul roke, v eni roki je držal Biblijo uh, in je zaupil my name is John, I love you and Jesus loves you. Je to zaupil ljudem, ki seveda ne govorijo angliško in bo, boli njih, da si John. Nimajo imajo pojma, kdo je John, nimajo imajo pojma, kdo je Jesus, a ne? mislim, kaj. In kaj so naredili te ljudje, a ne? valda, kaj je napel soloke, uh, usmeral van ga puščice, on je za panečaru, uh, vrgoj proti njim neki rib velikih iz te ribiške ladje, ki jim jih je prinesel kot darilo, uh, ampak uh, itek boli njih za ribe, on jih namreč najbrž a ne? lahko nalovijo, kot jim paše. In je on videl, da ne, 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 to ne bo pomagalo se je in je napisal v svoj dnevnik, da še ni nikoli toliko vesel, kot takrat, a ne, kaj je bežel pred njimi. Um, potem, kaj je prišel pač na ribiško ladjo, je ugotovil, da je v bistvu ta Biblija, ki jo je prej v rokah držal, dejansko prestregla eno puščico a ne, a, in to me, mi je Bog poslal, a ne, je rekel, da me je rešel pre to puščico. Uh, ampak očitno ni bilo dost, da mu je Bog poslal tisto Biblijo, pa ga rešel enkrat. Uh, gospod se je odločil še enkrat, uh, kasnej tistega dne, uh, poskusiti ponovno. Ne. Tokrat je prišel čisto do obale in pristal. Šel je ven uh, na plažo in je tam odložil en kup nekih daril. Um, ampak takrat, no, um, So pa pač spet prišli ven ti centeneljci, ne, začel skakati, začel nared tam, spet začel vangas streljati, on je spet tukaj izbežal. Um, in ja, um, tukaj, ali no, tukaj je zadev, jaz se upravičujem, prej sem zamišljal, tukaj je to Biblijo, uh, on je potegnil puščico ven iz te Biblije, je vrnil puščico temu človeku in hiter zbežil, ampak takrat je pač, takrat so mu vzeli kajak ne, sentinelci in je plaval nazaj do, do te ribiške ladje, se pravi že drugi, čim je všel, uh, Ampak ja, v drugo je Biblijo, tukaj sem pomešala se, upravičujem, ampak ne bom tega zdaj še enkrat snimala. V glavnem, um, tistega večeja je pač pol bil na ladji, gledal je sončni zahod in je pisal v svoj dnevnik, da ga je strah, uh, da opazuje sončni zahod in da je res lep, In da joka, a ne, ker se sprašuje, če je to zaden sončni zahod, ki ga bo videl, ampak da ga potolaži, to da tudi, če je to zaden sončni zahod, uh, se bo kmalo preselil tja, kjer sonce nikdar ne zaide. Uh, tako da, tudi napisuje, da najbrž uh, njegova družina misl, da je on čist nor, ampak da misl, da je vredno, da Jezusa predstav tem ljudem. Uh, <laughs> opisoval je ta kraj kot zadnje satanovo ne vem kaj, pribežališče, da to je še ta zadnja satanova trnava ki jo more on razbit, uh, tako da uh, hoče vsaj, da slišijo za ime Boga in da vzvejo, da Bog obstaja. Um, zdaj, um, takrat se je pol odločil, da bo naslednji šel čist sam um, na obalo, brez te ribiške ladje, Um, a ne v bližini. Uh, predstavlju si je, da bo s tem menj nekako videti nevaren za sentinelce, ampak tudi po drugi strani, če bi se mu karkol zgodil, ne bi te ribiči rabili tega gledati, da jim ne pravoži, da bi oni to opazvat mogli. Uh, no. uh, z v dnevniku je čisto jasno napisam, da pač ne želi umreti, ampak da pač sprejema to možnost. Tako da on je pač uh, Šel zjutraj 16. novembra spet proti toku. Uh, prosil ti ribiče, da ga odložijo tam samega in um, je šel spet pač do, do obale in to je to, to je to, kar vejo v njem. Odkar so ga tam odložili, niso nič več videli. Uh, dejansko so potem um, videli te ribiči oddeleč, da neki vlečejo za sabo te sentinelci, te sentinelci in, ko so pogledali bližji so videli v bistvu, da vlečejo njegovo truplo za sabo, da so imeli pač nekuker eno um, vrv okrog njegovega vrtu prevezano in so ga vlekeli po obali in naj mislim, da so se z nekim avionom ali vznačim, čez pelali in so videli nek uh, plitek groba. Ne v katerega so najbrž njega pokopali. Zdaj, njegova družina je valda hotla, ne, da nekako dobijo truplo nazaj, da bi ga pokopali. Matrali so se nekako, da bi prišli do tja, ampak kakorkoli so probavali, so naleteli na nek odpor teh sentinelcev in so rekli, da ni šanse. Oni so ga tam pač pokopali, ni šans, da priješ do njega, tako da je pač ostal tam, na otoku. Indijska vlada je po tem dogodku še enkrat, še bolj jasno pač povdarila, da je to prepovedano, se pravda da tja nimaš kaj hoditi. Ampak kaj je problem? Problem je v tem, da je njegova družina pohotla, da bi v bistvu proti tem sentinelcom uh, sprožili preiskavo zaradi umora. Se pravda da jih bi jih obsodili zaradi umora. Samo tukaj je to spet na... Pač oni ne živijo po, tek, po teh nekih pravilih, ki jih imamo mi, uh, po, tem, po te zakonodaji in zaradi tega so oni tudi omejeni na vno območje in zato je tudi prepovedano, da ti tja greš. In če si šel ti tja, si prišel v njihovo območje z njihovimi pravili in da bi tukaj pač se njih, ful je bilo v teh debat, a so odgovorni, a niso odgovorni, ampak dejansko so zdaj pustili njih primer, še bolj jasno povedali, da je prepovedano tja jed uh, in upajo, da nubenga več bedaka ne bo, ka bi hotel kaj tazga ponoviti, kar je pa John čao eh, naredil, ane. Zdaj, eh, njegova družina se je še kar nekaj časa bunila prek to eh, odločitev, ampak jaz mislim, da tukaj pač res nimajo nobene osnove, eh, da v bistvu je tukaj bolj problem v tem, da se ne sporeaznejo eh, s tem, da je pač njihov sin, kukarkoli, eh, sprejel zelo, zelo napačno odločitevo. Ne? Uh, in tukaj se v bistvu naš današnj primer konča. Zdaj, ta današnja epizoda je bila malo drugačna, jaz vem, da samega konkretnega kriminalnega primera ni bilo ful veliko, ampak meni je zelo zanimiv res te družbe, ki so še vedno ostale ločene, ki ne poznajo teh Sicer mnogih, kako bi rekel člov, pozitivnih lastnosti civilizacije, ampak veste, koliko stresa jim je prehranjen Oni pojman imajo, kva je ne vem, kredit, dnar, um, social media ne, se prav socijalna omrežja. Uh, recimo, jaz sem brala, uh, ne njih, za njih, za sentinelce, ampak za en drug, za en drug uh, ta pleme da so jim prineseli enkrat uh, ogledala in da kakšen stres je njim ko so se videli prvič v špeglu, ki prej sploh niso vedeli koncepta neke lepote ali pa kako samo podobe v smislu tem fizičnem, uh, a ne, mislim tako res take stvari, ki jih sploh ne da jih mogoče oni ne poznajo, tako da po eni strani mislim, da jim lahko kar zavidemo, da se uspejo, lo, uspejo ločati od tega sveta na ta načina, ne. Um, in mislim, da je treba jih spoštovati, pač te njihove omejitve, ki so, so jih sami določili, uh, to njihovo izolacijo, pustimo jih primer in naj živi v tem uh, umeru. Me pa zanima vaš mnenje, kaj si vi mislite, da bi morali odgovarjati za ta umor, kdo je tukaj kriv, um, ne vem, no, ful mi je zanimiv primer, dajte mi kaj napisati, ajda naklada podcast na Instagramu, uh, dajte kakšen komentar. Drugač pa upam, da se poslušamo še enkrat, te, ta teden, se jih sem rekla, ni rečena, ne, ena na teden zagotovo, ta druga, če bo šlo, um, v vsakem primeru do naslednje epizode vam želim, da se imate fajn, da ostanete varni in zdravi in čau, čau.